0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Tolander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise fra mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du går selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. Så er jeg tilbage i dine ører efter en for mit vedkommende og forhåbentlig også for dit vedkommende rigtig god, lang og varm sommerferie med masser af solskin, is og skønne oplevelser. Der var run på op til min sommerferie med et par større deadlines, og så valgte jeg faktisk også at udnytte min privilegerede position som selvstændig. Min sidste deadline før ferien lå nemlig om tirsdagen, tirsdag eftermiddag, og frem for at blive på kontoret og så vente og holde ferie fra fredag eftermiddag, som jeg egentlig oprindeligt havde planlagt, så brugte jeg onsdag formiddag på arbejde, og så holdt jeg fri fra onsdag middag, hvor jeg hentede ungerne og gav dem tidlig sommerferie. Hvis jeg havde arbejdet på kontor, så ville jeg have været nødt til at bruge feriedag på det, øhm, og så ville jeg nok have valgt at, øh, at blive tilbage og så arbejde på lidt forskelligt indtil til fredag eftermiddag. Når det så er sagt, så øh, jeg har der i bedste selvstændig stil også været et par ting, jeg har arbejdet på i ferien, men jeg synes faktisk, det har været minimalt, så det har fungeret rigtig, rigtig godt. Og lad os så vende blikket mod det, jeg egentlig har med til dig i dag. Temaet for denne episode er prissætning. Det er noget, som jeg ved rigtig mange selvstændige finder udfordrende, og jeg har faktisk slet ikke talt på, hvor mange gange jeg har talt med selvstændige, og folk, der overvejer at gå selvstændige om prissætning. Og det er for slet ikke at nævne alle de tilbud og projektbeskrivelser osv., jeg har lavet som ansat på bureauer. Hvis du har hørt, at episode 7 er fuldstændig selvstændig, så kender du allerede Vækstreviser Louise Foss. Hun er uddannet revisor, og det har hun været ansat som, men de sidste cirka 10 år har hun også arbejdet selvstændig, og i dag arbejder hun med økonomisk strategisk optimering i små og mellemstore virksomheder under titlen Vækstrevisor. Hvis du ikke allerede har hørt episode 7, så, så kan du eventuelt gå tilbage til den, og så få en mere fyldig beskrivelse af Louise. Men for nu at vende tilbage til prissætning, så er det et emne, som Louise er virkelig skarp på, samtidig med, at hun også er klar over, hvorfor det kan være udfordrende. I et af hendes nyhedsbrev, der skriver hun, «Prissætning er svært for alle, fordi vi bliver bange for, om kunderne smutter, hvis vi tager for meget, og vi bliver bange for at blive snydt, hvis vi tager for lidt. Og hvis vi sætter priserne, kan vi så eje dem, kommunikere dem uden at slå knuder på os selv, og er lidt bedre end ingenting, hvis der ikke er penge på kontoen." Sådan skriver hun altså i sit nyhedsbrev. Jeg vil lade Louise først få ordet ret hurtigt, men hvis du har lyst til at høre lidt mere om mine egne overvejelser, når det kommer til prissætning, så kan du eventuelt blive hængende efter interviewet. For der fortæller jeg også om den skabelon til udregning af prissætningen, som jeg selv har lavet, og som du er velkommen til at downloade og bruge. Men det vender jeg som sagt tilbage til. Lad os hellere se at få Louise på banen. Louise, tusind tak, fordi du vil stille op igen. Det er sådan, at jeg jævnligt får beskeder fra, fra glade lyttere af podcasten her, og så spørger jeg altid, når jeg nu har fat i nogen, der lytter med, øh, om der er nogle emner eller nogle gæster, de godt kunne tænke sig at blive en del af podcasten her. Og en af de lyttere, der har kontaktet mig, er en, der hedder Jejs, og han skrev til mig, Det at prissætte sig selv, synes jeg er interessant. Jeg er gået fra at underbyde mig selv til endelig at finde ud af, hvor meget jeg er vær. Og i min sådan, research forud for vores første interview, der var jeg omkring din hjemmeside og dit nyhedsbrev, og der kunne jeg se, at prissætning faktisk også er noget, der fylder meget hos dig. Hvad er dine overordnede tanker om prissætning?
1: Jeg synes, at prissætning er super interessant. Og jeg, tager sådan, jeg bliver helt begejstret, og det er derfor, at, at jeg lige skulle have træk luft ind, før jeg kunne sige det. Og grunden til, at prissætning er så super interessant, det er, som jeg sagde, når jeg skal sætte pris på mig selv. Det er jo virkelig her, hvor man som selvstændig, når man springer ud, kan mærke, at de hardcore tal og så vores eget selvværd, vores eget syn på det, som vi kommer ud og tilbyder andre virksomheder eller private, andre mennesker, har en eller anden form for pris. Og ofte så kommer vi til at sidestille det her med vores eget værd eller det, vi leverer ud, og derfor så er det så sindssygt svært at prissætte sig selv, som han siger. Men når vi taler prissætning, så er det jo ikke os selv, vi prissætter. Det er jo ikke vores personlighed, det er ikke den krop, vi går rundt i, det er ikke det hoved, vi har på, det er ikke den måde, vi ser ud på, men det er faktisk den ydelse, vi går ud og leverer. Og øh, det første, som vores priser har som funktion, det er, at vi skal tjene penge, hver gang vi sælger noget. Så... Inden vi taler om alt det personlige og hej og rundt i maven og hvad jeg vær og hvad jeg ikke vær, så bliver vi nødt til at se på, at jeg skal tjene penge hver gang, jeg sælger noget. Og det er der kun en vej til, i min verden i hvert fald. Det her er jo meget min fortolkning af prissætning. Men det er at se på, hvilke omkostninger er der, når jeg sælger det her. Og jeg forstår godt, jeg gætter på, at jegs er freelancer måske, sælger sin egen tid, og måske ikke har så mange omkostninger, og så bliver det meget mig, der skal ud og sælge mig selv. Og det, jeg vil anbefale, jeg er at gå ud og se, hvad vil han egentlig gerne have i løn? Prøv at lave et, måske sætte sig ned helt konkret med et af fire ark, og så skrive, hvad vil jeg gerne have i løn i januar måned? I februar måned, marts måned, alle månederne, måned for måned. Hvad vil jeg gerne have i løn? Hvad vil jeg gerne have i løn til næste år? Og hvad har jeg omkostninger? Så han egentlig starter med, hvad skal der være, når mine omkostninger er betalt til mig selv i løn? Før skat. Skat, det taler vi om på et andet tidspunkt. Og så lægger han sine omkostninger til. Og øh, så ved jeg godt, så vil han sige, at det kommer jo an på, hvilke opgaver jeg får. Ja, men der er det det her ansvar, der hører med et severe nummer. Det er, at man kan tage nogle beslutninger om, så må vi sige øh, 2.000 kroner på det her, eller et gennemsnit, eller vi må bruge vores erfaring. For man har jo erfaring, når man går ud som selvstændig, så man er sjældent sådan helt faldet ned for månen om, hvad det egentlig koster. Så, så må man prøve at sætte pris på de her omkostninger. Hvad er det egentlig? Det koster mig, når jeg går ud og sælger den her ydelse. Hvor mange timer bruger jeg? Og det er jo det, han øh, dybest set spørger til i det her spørgsmål. Det er jo, hvad er min timepris? Tror jeg, der ligger bagved? Og øh, det kan han jo kun regne ud ved at sige, hvad skal jeg have i løn om måneden? Hvor, hvad koster det mig? Hvor mange opgaver får jeg ind? Hvor mange af de her opgaver kan jeg lave på en måned? Og hvad er min timepris så? Og hvis man arbejder på denne her måde med sin prissætning, så kan man tage følelserne ud af business som er en meget, meget vigtig del af at prøve at stå sådan rationelt, uden at blive væltet af sin egen overvældelse over at skulle sætte pris på sig selv i virkeligheden. Så, øhm, så det der med at sætte sig ned fuldstændig struktureret og sige, hvad vil jeg tjene? Hvad skal jeg så omsætte for? Hvad har jeg omkostninger? Hvad er mit pris så i sidste ende? Og det er uanset om det er ens egne timer, man sælger, om man sælger online produkter eller produkter i en... Der kan så være noget konkurrence, der kommer ind, og det det har selvfølgelig en betydning. Men uanset om du er fotograf og tager et billede, eller om du er revisor og laver det, jeg laver, eller man er den eneste i hele verden om at lave det, så vil der være et leje for priser. Samtidig så vil jeg også sige... Fotografen var måske et, et super godt eksempel, fordi alle, mange selvstændige skal ud og have en fotograf til at få taget billeder, og de fleste fotografer er selvstændige. Men du kan få en billig fotograf, og du kan få en dyr fotograf. Og øh, ofte så hænger kvalitet og pris sammen. Og øh, det skal vi alle sammen gøre op med os selv. Hvad, hvor ligger vi på skalaen? når vi kigger på pris og kvalitet. Så hvis man først har sat sig ned og lavet regnestykket, og så bagefter beslutter om, hvor ligger jeg egentlig henne på denne her kvalitetsskala, så er det meget lettere at tage beslutningen om det. Og måske endnu vigtigere, fordi det er jo tredje step i prissætning, det er at holde fast i dine priser, når der kommer nogen og spørger, hvad laver du, og du står og kigger ned, eller hvad koster, hvad laver du først, og bagefter, hvad koster du. Og så risikerer man at stå der og kigge ned i jorden og træde sig selv over tæerne og blive lidt flov, og så siger man halvdelen af det, man egentlig havde besluttet sig derhjemme. Og det er der, hvor at, at, uh, traditionelle revisorer, de kigger kun på første trin, som er pengene. Hvordan skal vi prissætte det her, så der kommer penge i kassen? Men det hjælper bare ikke, hvis man ikke kan sige sine priser højt. Øh, så skal vi også arbejde med at ændre og forståelsen af, hvad er det egentlig for nogle resultater, vi giver til vores kunder? Hvad er det egentlig, vi kan hjælpe dem med på et dybere plan også? Og for på den måde at højne vores, vores egen forståelse og vores egen øh, selvværd, vores eget selvværd faktisk, så vi bedre kan sige de priser ude i byen. Jeg plejer at sige til mine kunder, at det er ligesom, øh, når vi går til en fest hvor vi føler os en lille smule usikre, og vi kender måske ikke alle, og man kender det der at man står derhjemme og tænker, åh, det bliver bare, og hvis der ikke er nogen, der snakker med mig, og jeg ved, hvordan jeg står akavet der i hjørnet med et glas champagne. Hvis man så har en kjole på, som man bare ved, at den her, den spiller max, og jeg ser fucking lækker ud i det her, så kommer man ind med en anden energi, til denne her fest, og folk vil have lettere ved at tale med dig, du har også lettere ved at gå hen selv og tale med nogen. Og det er nøjagtigt det samme, som vi øver. Jeg øver med mine kunder med prissætning. Og et af de tricks, vi har, det er dem, der siger priser i telefonen. De har dem simpelthen siddende på deres opslagstavle. Og det lyder jo som et simpelt lille trick, som alle burde kende. Men selv mine kunder, der har været med mig i, i længere forløb, de glemmer det nogle gange og kigger op på den opslagstavle, og så får de sagt et forkert beløb. Og noget andet er, at når man er i en samtale, om det så er jeg på Zoom, eller om det er live, eller om det er telefon, så har vores kunder, eller potentielle kunder, de har jo ikke krav på at kende prisen, når de spørger. Det er altid okay at sige, det vil jeg gerne lige regne på, jeg vender tilbage, når jeg lige har kigget på det. Og det samme med, hvornår kan du udføre opgaven, det er altid okay at sige, det vender jeg lige tilbage med. Og det glemmer vi også, når vi står der i situationer, hvor vi bliver en lille smule presset. Så Føler vi, u, uh, jeg skal levere, jeg skal svare, jeg skal, u uh, og glemmer egentlig, at vi faktisk har lov til lige at trække vejret og sige, prøv hør, øh, jeg vender tilbage næste uge, det håber jeg er okay for dig, fordi det passer bedre end i min kalender. Det, det synes jeg jo er et helt
0: vildt godt tip, øh, og noget, som jeg også selv bruger, altså sådan det der med, jeg, jeg har også, altså jeg synes jo, uanset hvad jeg siger, jeg koster, at så synes jeg jo, det er lidt uanstændigt. Altså sådan, jeg har sådan en, øh, altså der er sådan en, Ja, at, at der er et eller andet med netop det der med, at du siger, sådan, at man skal se på sine omkostninger. Og jeg har jo ikke nogen særlige omkostninger, fordi jeg er bare konsulent. Det er bare min hjerne, jeg selv jeg. Øh, og, øh, og det der med sådan så lige at, at trække vejret og sætte sig ned og faktisk kigge på tallene. Og altså for mit vedkommende, jeg laver altid sådan en projektbeskrivelse, hvor jeg ser på, hvad er det for nogle aktiviteter, og hvad... Øh, Ja, hvor, hvor lang tid kommer de til at tage, og hvad skal det så koste og sådan. Fordi hvis jeg skal gøre det lige i situationen, så kommer jeg også tit til at være optimistisk med, hvor meget tid jeg bruger sig selv, hvis jeg siger, at jeg koster sådan og sådan. altså tænker jeg, ah, det der det kan jeg godt gøre på to timer, og det der det er det maks en halv dag og sådan. Så det synes jeg er et, et rigtig godt tip. Nu sagde du også det her med, at, ja, at man skal sætte sig ned og kigge på, okay, hvor meget vil jeg gerne tjene om måneden, og så ligesom regne baglæns for det. Jeg Forleden, der talte jeg med en, som er en af mine medselvstændige, som fortalte, at vedkommende har to forskellige konsulenttimepriser. En til virksomheder, og så en anden, som var cirka halvdelen til forskningsprojekter. Hvad tænker du om det her med at have sådan nogle variable priser? Jeg tænker,
1: at det er en fin løsning, hvis man lægger den samme energi i de to typer opgaver. Vi har en tendens til at se på priser som noget meget sådan statisk, og når vi har sagt den her pris, så er vi ligesom videre, og så er det noget nyt, vi skal ud i, eller så er det ligesom en lukket bog. Men en af de ting, der er ret vigtige, og, og også noget af det, som, som jeg arbejder meget med, det er, kan du gå 100% ind i opgaven med denne her pris? Og jeg ved fra mig selv, at hvis jeg har sagt en for lav pris, så begynder jeg på et tidspunkt at blive irriteret, fordi at jeg føler, at de hiver mere energi ud, end de egentlig giver mig tilbage i penge. Og penge er jo dybest set energi, og det er derfor, jeg altid arbejder med tid, energi og penge, når jeg arbejder med mine kunder, for penge alene kan vi ikke arbejde med. Men hvis hun kan gå ind i de to forskellige opgaver med den samme energi, Overholde sine deadlines, og synes, at det er dejligt at være 100% på begge typer opgaver, så synes jeg, at det er en god løsning, hun har fundet. Hvis hun ikke kan det, så er det ikke en særlig god løsning. Der er et andet aspekt i det, og det er, om hun kender sin egen værdi i forhold til forskningsprojekterne. Altså, hvad er grunden til, at de ikke skal betale hendes normale pris? Er det, fordi hun gerne vil hjælpe nogle forskningsprojekter? Eller er det, fordi hun gerne vil være med i dem og få sit navn ind, så kan der være en idé i det. Jeg laver selv frivilligt arbejde for kvindeøkonomien, men det er jeg ikke gået ind i at gøre, før jeg kunne betale min egen løn. Der er mange selvstændige, der tænker, hvis jeg går ind i denne her NGO, frivilligt arbejde, whatever så er der nok, der hører mig, og så kommer det hele af sig selv. Men det gør det altså ikke. Vi bliver nødt til at sørge for os selv først. Og det er sådan lidt, måske jantelovs Danmark, men når du er selvstændig, så bliver du endnu mere ansvarlig for dig selv. Og du bliver nødt til at tænke på dig selv først. Fordi hvis du ikke kan betale din husleje for mad på bordet næste måned, så er det ligegyldigt, hvor meget frivilligt arbejde du laver. Så er det en, en stakket frist. Og det er derfor, tidsperspektivet for, hvor lang tid du egentlig vil have din virksomhed, altid er utroligt vigtigt, når man starter en virksomhed, eller i hvert fald for mig, når jeg starter et samarbejde med en virksomhedsejer. Fordi hvis de kun tænker, at de skal have deres virksomhed i to år, så tænker man lidt anderledes. Hvis du tænker langsigtet, at jeg skal sælge min virksomhed om 20 år, så kan man allerede nu begynde at så frøene til det. Man kan allerede nu tage nogle strategiske og økonomiske beslutninger om, Hvordan skal den her virksomhed skrues sammen? Og jeg tror, det er det, hun skal tage med som sin anden overvejelse, det er, hvad er det egentlig, jeg vil med det her? Er det det værd, at jeg tjener væsentligt mindre på det her, fordi der måske er en langsigtet gevinst? Det kan være.
0: Og så tænker jeg det, du siger med altså tid, energi og penge. For mit eget vedkommende, der har det jo også nogle gange, hvis jeg er blevet kontaktet angående en opgave, hvor jeg kan se, okay, det her det kommer til at trække tænder ud på alle mulige måder. Og selvom jeg får penge for Alle de timer, jeg bruger, så kommer jeg til at skulle skulle arbejde rigtig meget og ikke have plads til så meget andet i mit liv. Jamen, så koster det bare mere, og så bliver hver time dyrere. Så det kan jo også være en måde at at regne den anden vej, at hvis der er nogle opgaver, hvor man kan se, okay, det her kommer til at trække nogle veksler på mig, at man så regner det med.
1: Og det er den anden side af det jo, at det er vigtigt, at vi passer enormt meget på os selv som selvstændige, fordi der er rigeligt der gerne vil have vores hjælp. Men hvis de ikke vil betale det, som det koster, så så bliver vi en en flaskehals for vores egen vækst, som jeg også taler meget om, Og, og så kommer vi ikke rigtig videre med vores virksomheder. Og jeg synes, nu nævnte du Laura før, og hun siger faktisk i den podcast, du har lavet med hende, at hun vil ikke vækste sin virksomhed. Og øhm, til det, jeg kalder mig jo vækstreviser, vil jeg bare sige, at det vil hun jo gerne. Hun vil bare ikke vækste på en usund måde for sig selv. Så vækst er i dag er blevet sidesat med øhm, knokleri og stress og de her unicorn-virksomheder, der skal omsætte for millioner. Men hvis vi ikke altid har vækst med i vores overvejelser, når vi driver vores forretning, så er det, vi ender med at arbejde utrolig mange timer for få penge.
0: Og det er netop det her med, altså sådan, hvad er sund vækst, og hvad er, nu, du kalder det levedygtige, man kan også kalde det bæredygtige øh, forretning i virkeligheden. Øh, nu har vi talt om det her med sådan at sætte prisen rigtigt. Hvad er, øh, hvad er risikoen ved at, øh, at sætte prisen for højt?
1: Altså, det er jo selvfølgelig, der ikke er nogen, der vil betale den. Øh, jeg kan ikke se så mange andre risici ved at sætte sin pris for højt, ud over det, som vi alle sammen hele tiden, tror jeg, prøver at arbejde med, og det er, at vi, er på, vi udstråler det niveau, vi egentlig er på. Fordi hvis du kommer og skal bygge en ny kantine til Mærsk, for eksempel, så kan du godt... Øh, måske sætte en pris, der er rigtig, men hvis du ikke kan levere på det niveau, som Mærs gerne vil have, fordi du egentlig er vant til at bygge kantiner til små, nu var det virkelig mærkeligt ja, eksempel, det men, mening. Øh, til små, små virksomheder, så, så er det ligegyldigt, hvor mange penge, du får for det. Så der bliver nødt til at være det øh, alignment, kan man sige, mellem den, du er, og de virksomheder, som der matcher ind på, med opgaver til dig. Der skal simpelthen være en sammenhæng, og da jeg startede ud, der tog jeg 350 kroner i timen, og jeg lavede alt revisarbejde, bogholderarbejde, og jeg, når min kunde ringede, så smed jeg alt, hvad jeg havde i hænderne, to telefonen, og jeg fandt ud at svare på deres spørgsmål. Og det var jo ikke alene, fordi jeg var faktisk... Min, min pris var så lav, så de troede jo bare, at de kunne læse alt over på mig, og det var jo selv nogle bitte små virksomheder. Det var fint nok. Det er ikke deres størrelse på virksomheden, det handler om. Det handler om, at jeg i dag... Arbejder sammen med nogen, der ved, at jeg leverer kvalitet, og de vil gerne betale det, det koster for den kvalitet, jeg har. Det handler ikke om at være rigtig eller forkert, men det handler om, at vi skal matche hinanden. Og dem, der ikke vil betale min pris, de finder nogen, der sandsynligvis er lige så dygtige som mig, men måske leverer deres budskaber på en anden måde, eller arbejder på en anden måde, eller har indrettet sig på en anden måde i deres liv, hvor de gerne vil arbejde for mindre, eller har alle mulige andre grunde til det. Og det er det, der er ekstremt vigtigt, det der med, at vi er aligned og på samme niveau, i, som, som udbyder af nogle opgaver, og så de kunder, der kommer ind til os, så vi ikke havner i det der med overpris. Fordi så bliver det en dårlig oplevelse for os, når vi skal ud og levere noget, som vi egentlig ikke kan leve op til. Nemlig. Øhm, lige her for
0: tiden, der sker der jo nogle helt gakkede ting med energi og fødevarepriser og, øhm, og alt muligt. Og det er noget, som vi sandsynligvis vil kunne mærke øhm, på priserne, altså mange år frem. Hvad vil du råde selvstændigt til at gøre med deres prissætning i forhold til det her med, at udgifterne bliver, bliver højere rundt omkring os?
1: Jeg har jo faktisk gået og overvejet det for min egen virksomhed her i weekenden, hvad jeg selv skulle gøre. Øhm, og, men jeg vil sige, det vigtige, det er lige nu og her, det er Hvilken type virksomhed du har. Hvis du har en restaurant, hvor du sælger mange små enheder, 20-30 kroner, 80-100 kr., kroner, så er det ekstremt vigtigt at lavet de her prisstigninger så hurtigt som muligt, fordi det, det udhuler dit resultat på bunden, og du risikerer simpelthen ikke at tjene ret meget per unit, du sælger ud af køkkenet. Hvis du sælger store projekter til 50.000, så er det ikke helt lige så vigtigt, fordi du er ikke lige så så sårbar på priserne på samme måde. Så kan du godt hæve din pris med 2.000. Det vil hverken du kunne mærke særlig meget, eller din kunde i den anden Og din bundlinje vil heller ikke råkke særlig meget. Jeg håber, det giver mening, men der er meget forholdsmæssigt i det så handler det selvfølgelig også om, en restaurant, der skal de købe råvarer ind, og råvarepriserne er det, der er stedet, så derfor skal de øh, handle meget, meget hurtigt. Hvorimod også, hvor at vi ikke køber råvarer ind, som er stedet meget, der er det mere vores private økonomi, der bliver påvirket her. Det betyder ikke, at vi ikke skal sætte vores priser op, men, øh, men det er ikke lige så emergency og forgjort hurtigt hurtigt. Så jeg synes, der er forskellige niveauer af det, afhængig af hvilken type virksomhed, man har, og hvad man sælger i sin forretning. Men samtidig så er der også mange virksomhedsejere, der glemmer det her med at lave prisstigninger, være den første i første. For eksempel en gang om året, og egentlig bare har kørt med de samme priser i mange år. Og der kunne det jo være en fin mulighed at lave en prisstigning nu her hvor priserne generelt stiger i Danmark, og så bruge det, hvis man har behov for det. Jeg har jo øvrigt lavet et indlæg på LinkedIn om, hvordan man kommunikerer prisstigninger til sine eksisterende kunder, som som kan være en guide til, hvordan man gør. Jeg synes, hvis jeg skal komme med et lidt mere firkantet ensætningssvar, så synes jeg, at de fleste skal kigge på deres priser og sætte dem op med 5-10 procent.
0: Okay, så, så sådan helt generelt, der siger du, altså husk lige at sætte dig ned en gang om året og kigge på dine priser, og, det, og man må gerne regulere sine priser, man må gerne sætte sine priser op, og derudover i, i den her situation øh, måske endnu mere, og særligt hvis du har en, altså nu nævnte du restaurant som, som eksempel, altså hvis du har nogle øgede omkostninger på grund af prisstigningerne derude, så lige få, øh, få kørt prisen lidt op, hvor sådan en som mig, der er konsulent, og øh, ja, sælger mine timer, og sælger mine timer i nogle større projekter, der, øh, der behøver jeg måske ikke at stresse så meget over det lige nu her.
1: Det afhænger lidt af, øh, jeg oplever meget af dem, der sælger timer, de tænker, ej, jeg kan ikke sætte det op, eller det har ikke særlig stor betydning. Og jeg øh, talte forleden dag med en mand, der ejer en virksomhed med 10 ansatte, og øh, han sagde til mig, min konkurrent tager jeg tror, det var fem kroner, men mere end mig i timen, og det synes han ikke var noget særligt at gøre noget af. Og så lavede jeg lige en hurtig beregning på det og sagde til ham, det er altså øh, mellem 50.000 og 60.000 kroner om året direkte på din bundlinje det her. Så hvis du ikke synes, det er vigtigt, så tror jeg altså, at øh, vi lige skal lave en gennemgang af din økonomi, for der er ret mange penge og... Og øh, ikke at spare her, men der er ret mange penge at tjene her. Meget hurtigt og meget simpelt. Så hvis du arbejder, du kan sætte dig ned, og det kan alle jo gøre. Sæt jer ned og lave regnestykket om, hvis I sætter jeres priser op per time med 20 kroner, hvor meget det bliver på et år. Det er ret mange penge, øh, kan jeg sige. Og hvis man så sætter sine priser op med 20 kroner hvert år, og skal være selvstændig i 10 år, så bliver det rigtig, rigtig mange penge det er det samme med investeringer og rentesregning, fordi at hvis du øh, sætter op med 20 kroner hvert år, så er det klart, så er det 20 kroner hvert år, men hvis du sætter op med 10%, så er det jo 10%, næste år er det 10% af det, der allerede er 10% mere, så det bliver virkelig mange penge, hvis man får den vane her med at sætte sine priser op hver den først i første.
0: Super godt råd. Rigtig godt råd. Louise, tusind tak, fordi du har øhm, delt din, øh, din viden og dine perspektiver på, øh, på prissætning. Og, øh, ja, det, det har sat mange tanker i gang hos mig, og jeg er også sikker på, at der er rigtig mange af lytterne, der kan, kan tage nogle af de her også en meget konkrete råd til sig. Så tusind tak for det. Inden vi øh, afslutter så vil jeg gerne høre om der er noget du håber sker for dig det kan være professionelt eller privat i den nærmeste fremtid altså, det kan være at du gerne vil til at meditere dagligt eller du vil til at holde foredrag eller et eller andet, andet.
1: altså jeg vil gerne dele at jeg snart lancerer et online produkt det skal ikke være en promovering af mig selv selvfølgelig men det kommer kun til at koste 197 kroner så det er meget meget billigt og alle kan være med men der kommer til at hjælpe selvstændige i forskellige brancher med at prissætte sig på en både mere økonomisk kroner og ører, måde, men også med tanke på, på nogle af de ting, jeg har delt her med nogle af de værktøjer, jeg har delt. Så det er noget, som jeg arbejder på og kommer til at lancere rigtig snart. Noget andet, som som jeg går og drømmer om, det er at komme længere ud med mit budskab om, at revisorer og økonomi ikke kun er penge, men det også er det her med tid og energi. Og, øh, og de oftest er meget overset tid og energi for både virksomhedsejere og større virksomheder, men særligt for selvstændige. Så det er noget af det, jeg øh, arbejder med øh, på alle mulige ledere kanter og også øh, kommer til at komme mere ud med. Og øh, det vil jeg selvfølgelig gerne både holde foredrag om og hjælpe med i bestyrelser og alle steder. Fordi jeg synes, den der støvede reviserrolle den har udspillet sig selv, og den kan meget mere i dag. Så øhm, ja.
0: Vigtigt. Det, det vil jeg i hvert fald glæde, til, glæde mig til at følge med i.
1: Dejligt. Tusind tak for i dag, Louise. Ja, det var tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en stor fornøjelse at få lov til at dele alt det her, jeg er så begejstret for. Hvis du har lyst
0: til at blive klogere på Louise Fosses tilgang til prissætning, så kan du tjekke det produkt, hun nævnte her til sidst, for i den tid, det tog mig at redigere podcasten her, der er det nemlig for længst lanceret. Du kan finde et link til det i episodebeskrivelsen. Som jeg sagde i oplægget til interviewet med Louise, så vil jeg også gerne dele nogle af mine egne overvejelser omkring prissætning. Hvis du ikke kender mig så godt og ikke har hørt den første episode, så kan jeg fortælle, at jeg arbejder som konsulent og underviser, så det er måske mest relevant for dig, der lever af at sælge din tid og din viden frem for egentlige produkter. Men uanset hvad, så er du velkommen til at lytte med og og tage et kig. Som konsulent tager jeg en timepris på mellem 900 og 1400 kroner, alt afhængig af omstændigheder, for eksempel opgavens omfang. En stor opgave giver en lavere timepris, for eksempel. Det kommer også an på, hvilket ansvar jeg skal påtage mig. Hvis jeg bare skal levere noget, er det billigere, end hvis jeg for eksempel skal, skal holde oplæg eller kurser, eller skal tage et større ansvar på en opgave. Det lyder jo i virkeligheden fuldstændig vildt, at jeg skulle kunne tjene så meget i timen, men inden du ganger min timpris med et fuldtidsarbejde, som er 160 timer om måneden, og konkluderer, at jeg tjener omkring 2 millioner om året, så vil jeg bare lige indskyde, at det jo selvfølgelig ikke er alle timer, der er fakturerbare. For eksempel så bruger jeg gratis tid på, på salg og på bogholderi og alle mulige forskellige ting. Jeg laver også en del mentoring eller tager samtaler med folk, der er, der er nysgerrige på at, at vide noget mere om det, jeg laver eller om at være selvstændig. Og det er altså heller ikke noget, jeg fakturerer. Podcasten her, den tjener jo faktisk heller ikke en øre på. Og derudover så er det heller ikke alt min arbejdstid, der bliver brugt på konsulentarbejde, fordi jeg som nævnt også underviser en del. Og øh, så skal der også lige regnes med ind, at der ikke er noget, der hedder betalt sygefravær eller barns første eller anden sygedag. Og øh, jeg har to børn under fem år, så, øh, så det er også noget, der, der trækker lidt timer ud af det samlede regnskab. Når jeg underviser, så får jeg mellem 275 kroner og 710 kroner. Det er sådan de takster, jeg har på, på undervisning, altså sådan, skoleundervisning. Jeg underviser på universitetet og på nogle forskellige designuddannelser, både i Danmark og i Sverige. Nogle gange får jeg betaling for forberedelse, og det er inklusiv pension og feriepenge, og andre gange så er det ikke, og uanset hvad, så er det ikke, sådan, det er ikke super godt betalt. Øhm, faktisk så holder jeg også en del ubetalte gæsteforelæsninger, fordi jeg synes, det giver mening. Øhm, når jeg underviser, så gør jeg det nemlig ikke bare for pengene, men også fordi jeg får noget ud af det. Øhm, en vigtig ting er sådan inspiration, og nu kommer jeg nok til at lyde som en værre dinosaur. Men, øh, men når jeg tilbringer noget tid med de her unge mennesker, så giver det også et flow af viden og inspiration til mig, som jeg ikke nødvendigvis ellers har adgang til. Og så handler det også om for mig, at jeg egentlig synes, at vi alle sammen har en form for ansvar for at dygtiggøre hinanden. Så hvis jeg kan give de studerende en hestesko ved at dele min viden med dem, så vil jeg rigtig gerne gøre det. Jeg kan rigtig godt lide mesterlærtanken i det hele taget. Øhm, og tidligere har jeg haft øh, mange praktikanter, været, været mentor for praktikanter i lange perioder, og det er noget, jeg har nyt og fået rigtig meget ud af. Og det er en opgave, som jeg tager meget alvorligt, og det betyder så også, at jeg ikke har så god mulighed for at tage praktikanter i min, min virksomhed nu her, fordi det er noget, der kræver rigtig mange ressourcer. Øhm, men... Til gengæld så siger sjældent nej til at mødes over en kop kaffe med altså studerende og alle mulige andre, hvis de, de har et ønske om at få noget sparring eller pille en lille smule viden ud af min hjerne. Og apropos det, så sidste gang jeg mødtes med en psykolog, som aspirerede hen imod sådan designområdet, der spurgte vedkommende også ind til netop prissætning. Vi talte lidt frem og tilbage om det. Og pludselig kom jeg i tanke om, at jeg faktisk lavede et regneark til at bruge som guide, dengang jeg selv startede op som selvstændig. Det er et ret simpelt regneark, men det gjorde det med prissætning lidt mere håndgribeligt for mig, og måske er det også noget, du kan bruge. Regnearket er baseret dels på et oplæg, jeg var til, og jeg kan simpelthen ikke huske, om det var via min fagforening eller min A-kasse. Her var nogle af hovedpunkterne, at man ikke må tage under 1000 kroner i timen, og at underviseren selv max. ville arbejde 80 dage om året. Og sådan. Så det er der, der kommet nogle indsigter fra. Så er det også baseret på samtaler med andre selvstændige. Jeg skudt til blandt andet grafisk facilitator Mia Pallisgaard, som var en virkelig, virkelig god sparringspartner, dengang jeg selv startede op. Regnarket er også baseret på artikler, jeg har læst online, og materiale fra fagforeningen, og og, selvfølgelig på min egen erfaring, også fra byråbranchen. Og uden at jeg sådan bryder min sagsedspligt, så kan jeg vist roligt afsløre, at min timepris var en del højere for de kunder, der brugte mig, dengang jeg var ansat på bureau end den er nu. Så de sidste par minutter af episoden her vil jeg bruge på at lave sådan en hurtig gennemgang af, hvordan du bruger regnearket. Så så muligvis giver det ikke så meget mening med, mindre du har det foran dig. Så hvis du sætter podcasten her på pause og så går ind i episodebeskrivelsen eller bare går direkte ind på fox.tango.dk-podcast, så kan du finde regnearket. Og det er altså fedest at se det på en computerskærm. Det er lidt bøvlet på en mobilplatform. Regnearket det består af tre hovedelementer. Det er indtægter, udgifter og så prissætning. Nogle af cellerne i arket er lyseblå, og det er dem, du skal ændre i, hvis du vil, vil tilpasse arket til, til din situation. Hvis vi lige starter med indtægter, så det første blå felt, det er din ønskede årsløn før skat. Jeg har sat den som standard til lidt over en halv million, som ifølge Danmarks statistik er gennemsnitsdanskerens lønniveau, som den så ud, da jeg kiggede på deres oplysninger i august 2022. Jeg synes, det lyder ret højt, så der må virkelig være nogen, der trækker gennemsnittet op, men lad nu det ligge. Du kan også gå med mere beskedne, lige omkring 200 30.000 kroner, som er den maksimale a-kasse-sats i 2022. Så kan du også vælge at ændre pensionsprocenten, hvis du vil sætte mindre eller mere til side. Jeg har sat den til 10%, fordi det i det her tilfælde passer nogenlunde med de knap 60.000 kroner, som man kan sætte ind på en rette pension med skattefradrag. Men jeg er absolut ikke pensionsekspert, så det kan være, at der er noget mere fornuftigt at gøre der. Så kan vi gå videre til udgiftsdelen. Jeg har ikke sat alle mine udgifter på, for eksempel øh, til hosting af podcasten og sådan noget. Øh, men i virkeligheden er det også fuldstændig ligegyldigt, hvad der står der i, i den her udgave af regnearket. For du skal nemlig tilpasse alle felterne til din aktuelle situation og eventuelt tilføje flere linjer. Så det er altså alle de udgifter, du har, som hænger sammen med din virksomhed. Øh, hvis du har et kæmpe varelager, så skal der, så skal der nok noget mere på. Så er der endelig prissætningsdelen. Her der laver regnearket selv en udregning af, hvad din timepris skal være i forskellige scenarier. Ham, der holdt det oplæg, jeg nævnte tidligere, øh, som vil have maks 80 arbejdsdage om året, øh, har jeg også haft med i hovedet, så det er der, den udregning kommer fra. Så har jeg sat et scenarie på øh, sådan en halv tid, to en halv dag om ugen i 40 uger, en halv tid med lidt ekstra ferie, og så har jeg set en, der hedder 5 dage i 45 uger, og det minder sådan cirka om fuldtid. Men du skal bare lige huske, at det, det handler om her, det er fakturerbare timer. Så hvis du sætter din timepris efter 5 dage om ugen i 45 uger, så skal du også være fakturerbar omtrent 37 timer om ugen. Så, så der er ikke så meget tid til ubetalt arbejde, f.eks. bogføring i, i den forbindelse. Og så vil jeg også lige dele det sidste ben af min prissætningsstrategi fra dengang, jeg startede op, som var, at, øh, og det er sådan mere mentalt, men det var, at jeg lagde ret beskeden ud. For jeg ville gerne have, at det skulle give mening for mig at være øh, momsregistreret, så jeg ville godt tjene 50.000 kroner i løbet af de første 12 måneder. Det var sådan det, jeg satte som mål. 50.000 kroner i løbet af de første 12 måneder. I løbet af de, næste, altså de efterfølgende 12 måneder, der vil jeg så gerne op på 200.000 kroner, Øh, og så havde jeg nogle mål derefter også. Og det, at jeg satte tallene så relativt lavt, det hjalp mig til, at jeg ikke følte mig presset over, at jeg skulle tjene et bestemt beløb om måneden fra dag 1. Og så fungerede det også som et, øh, en slags alarmsystem på den måde, at hvis jeg nu ikke lykkedes med at tjene det, så skulle jeg nok lige stoppe op og genoverveje, om det gav mening, det jeg havde gang i. Det fungerede rigtig godt for mig. Afhængig af, hvordan du har skruet sammen, så vil det måske også fungere godt for dig at sætte målet rigtig lavt og blive positivt overrasket, frem for at sætte et meget ambitiøst mål og så føle dig som en fiasko. Og med til det her hører jeg selvfølgelig, at jeg godt ved, at 50.000 kroner er mange penge, og at jeg er mega privilegeret, øhm, fordi altså, det at have det som mål for sin egen virksomhed, det er jo mange penge. Øhm, og Så kan jeg så tilføje et lidt pral, jeg ved det ikke, men men sige, at selvom jeg havde lavet et mål, så tjente jeg hurtigt mere end 50.000 og kom hurtigt op på på noget, der lignede den månedsløn, jeg havde fået før. Så på den led, så, så lige så snart jeg begyndte at tjene nogle penge, så glemte jeg ligesom de 50.000. Men samtidig, hvis der så har været perioder, hvor der var lidt ro på indtægten, så var det rart nok, at jeg kunne trække det her beløb frem og sige, at jeg har jo tjent det, jeg skulle så ro på, og så kom det mere. Den guide, jeg har lavet her, og det regner, den er i på konsulenter, og den er mega simpel og jo udarbejdet af mig, som er amatør. Hvis du har fået mere blod på tanden, eller hvis du arbejder inden for en anden branche, så er det altså en god idé at se nærmere på, eh, på Louise Fosses, den har prisberegner, som jeg nævnte før. Den findes i seks forskellige udgaver, afhængig af hvilken branche du er inden for, og så kommer den med et rigtig beskedent prismærke. Så tag et kig forbi via linket i episodebeskrivelsen. Og så kan det altså også være en rigtig god idé at investere lidt i at tage en personlig konsultation med f.eks. Louise Foss, hvis du har brug for yderligere hjælp til at få sat din pris på et niveau, som ikke bare giver mening på papiret, men som du også kan kan føle dig godt tilpas i og, og hvile i. vi nået til vejs ende for denne episode. Du skal have tak, fordi du lyttede med. I næste episode der deler jeg en samtale, jeg havde med Stine Rohl, der arbejder freelance med digital markedsføring og tekstforfatning. Noget af det, der gør, at Stine skiller sig lidt ud, er, at hun faktisk havde en rigtig fin selvstændig virksomhed kørende, hvor hun trivedes, og hun gjorde meningsfuldt arbejde. Ikke kun for sig selv, men i høj grad også for dem omkring sig, jeg vil faktisk sige for hele samfundet. Og alligevel så valgte hun at sadle helt om. Udover at dele den fortælling, så talte vi også om personlig branding og om, hvordan man træffer meningsfulde valg, så du kan roligt glæde dig. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører, og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det, så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig, f.eks. på Instagram. Bare søg efter fuldstændig selvstændig. Vi lyttes ved.